0: Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Aquí estamos una vez más en Falso Punteo, episodio 53. Un episodio repleto de novedades eh, y no de la NFL, porque en la NFL por ahí no hay tantas novedades. Pero antes que nada quiero saludar a mi amigo y compañero, el señor Darío Colo Spanier. Muy, pero muy buenas noches,
1: Negrito, querido, Frandi Campelo, bueno, muy buenas noches para vos, eh, como comentabas, eh, en la NFL no pasó mucho, algo pasó, algo pasó, pasó poco, pero, pero interesante, eh, así que bueno, obviamente vamos a estar hablando de eso, y bueno, eh, vos un poco lo anticipabas, Negrito, tenemos una novedad importante para el programa, importante para falso punteo,
0: importante. ¿cuál es la novedad, Negrito?, nos acaba de contratar ESPN. Eh, no, no estaría <risa> nada más. Eh, tenemos eh, un integrante, Colo, ya conocido en falso punteo, ya ha grabado varios programas. De hecho, el último él ha estado y yo no. Es uno de mis reemplazos habituales. Y, y favoritos. Y favoritos también, por qué no decirlo? Estamos hablando del señor Alejandro Casas, muy buenas Ale. noches, Ale. Bienvenido. Buenas
2: noches, Colo. Buenas noches, Negro. Buenas noches a ambos. Buenas noches a todo el mundo escuchando. Y gracias por esa hermosa presentación e introducción. Qué alegría, qué orgullo y qué felicidad ser parte del elenco estable de Falso Punteo. Si sí les pido, por favor, como les dije la otra vez, traten de darme un cuarto un poco más espacioso. Estoy encerrado hace dos semanas ya en el mismo lugar. No me dejan salir. Eh, poquito, ah, no llegó el mail. A
1: ah, ¿te, pero ¿te fijaste en Spam? Porque a veces no. esos mails, Ustedes llegan a spam porque estaba la autorización para salir, ¿eh? que te oh. la mandamos por mail. Bueno. Chequea el spam, chequea el spam. Bueno, que quizás te llegó.
2: Gracias, gracias, gracias por ser tan generosos conmigo entonces eh, por permitirme Pero, por salir eh, y un placer estar acá encerrado otra vez con ustedes. Bueno
0: había así que oficializarlo. Es. Así es, así es. Eh, por suerte para mí especialmente que soy el que pega los faltazos de grabación. Ahora ya nadie me va a poder decir nada. Eh, ahí ah, estará el señor okay. Ale Casas. tratada de no pegar faltazo el mismo día que pego yo, Ale. Te pido, por favor.
2: Nos pondremos de acuerdo, Claro tranquilo.
0: Me parece bien. El lunes que viene estamos los dos afuera, ¿no? Lo dejamos solo el colo. <risa> Ale, vos ya estuviste en otros episodios. La verdad que estamos muy contentos
1: de tenerte acá. La hemos pasado muy bien y seguramente... Así seguirá sucediendo. Ahora te hago una pregunta. Ahora que sos del elenco estable, ¿sentís más presión?
2: Para nada, para nada. No me me pesa la camiseta, nunca me pesó. No me pesó de novato. Ahora que ya estoy, soy un veterano de varias batallas, menos que menos. Todo lo contrario, que venga.
1: Muy Muy bien, muy bien, me encanta. Esa esa es la actitud, falso punteo. Bueno, Bueno, bien.
0: ¿Algo más querés agregar? Ale, querés, eh, querés eh, tirar tu... Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Por qué... <ríe> ¿Por, qué... ¿Por qué sos del equipo que sos? No, eh, ¿por qué eh, decidiste unirte a Falso Punteo?
2: Eh, porque está conectado la pregunta que no me hiciste con la pregunta que me hiciste, ¿eh? tiene, una, <ríe> tiene una conexión. Eh como No sé, hay gente, conozco gente que, que entró al fútbol americano porque su padre miraba, pero por lo general la mayoría de los que vemos fútbol americano, creo yo, caemos de, de culo, no, no, perdón mi frase, ahora que soy parte del elenco tengo que hablar con propiedad, cómo funciona esto, si no queda el explícita. No, po- el... no,
1: no, 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 o sea, bueno, sea be, f- be, be free. Bien, totalmente libre, puedes decir lo que quieras, como quieras.
2: Caemos de ojete a este deporte, ¿viste? Como uno haciendo zap, uno porque le gustó una remera, porque vio a Dan Marino en, en la película de Desventura. cada cual sea por donde llega. Yo llegué de culo de fútbol americano, eh, llegué el año en que los Broncos ganan su último Super Bowl en el en 2015 en esos playoffs y me entusiasmé mucho con ese deporte, me pareció excelente, hermoso, divino. Pero claro, no, ten, no tenía con quién verlo en ese entonces, no, no conocía a nadie que le interese. Entonces lo que empecé a hacer es eh, tratar de meterle a la fuerza a mi grupo de amigos que veían fútbol americano. Organizaba sábados en casa y ponía partidos ahí en la tele en el quincho. Y decía, eh, miren, Esto está bueno. Y yo les explicaba, nadie me daba pelota. La verdad que fue bastante frustrante. A la larga logré que alguno que otro se prenda. Pero siento como que es una tarea de evangelización que los que, los que lo vivimos y disfrutamos tenemos que hacer. Es un llamado, ¿no? Es un llamado celestial a... Eh, Extender la palabra de nuestro señor el comisionado Roger Godel No, mentira Pero, a contar un pero para contar un poquito de qué va esto eh, Así que cuando nada cuando surgió la oportunidad de, de, de venir de invitado a un programa Me pareció divertidísimo, excelente Dos cosas que me gustan mucho en la vida es el fútbol americano y hablar Con lo cual me llamaron a lo mío eh, Y bueno, eh, la, la química se dio, se dio la química El primer capítulo punto, salió muy bien y Creo que se dieron cuenta de, de mi valor me ofrecieron un buen uh-huh. contrato, eh, bien. así que estoy muy contento Ay, también. Con el front buen, monto con garantizado, ¿Buen monto sí, garantizado? Sí, sí. Full, okay. full garantizado. Es de, ah, full garantizado. Al, ah, a lo de John Watson, te, sí. Muy bien. Sí, tengo muy todo bien. un cajón de birras garantizado. Bien,
0: bien, tenés que dar el siguiente paso, que es muy importante para el colo, que lo acompañes los sábados a ver la liga de fútbol local, para así tiene que splitear el, el tanque de nafta.
2: Ya estuvimos charlando un poco de eso y lo vamos a hacer.
0: Pero el tanque de nafta,
2: ¿eh? (risa) Olvídate, Colos. Tengo mi auto también. Si querés, repartimos el el tanque de nafta del mío. Vamos con el tuyo. Vamos y vamos. Me interesa. Tengo ganas de de involucrarme con el el torneo local. Así que ya ya estuvimos charlándolo y sucederá.
1: Muy bien. Qué lindo. Bien, el torneo local, que dicho sea de paso, bueno, ya arrancó. eh, Bueno, se se jugó la primera fecha hace unos 10 días. Eh, así que bueno, dentro, dentro de poco también se viene un evento muy importante de flag donde la selección argentina irá a representarnos a, a Estados Unidos. Así que también eh, vamos a estar hablando en algún momento de, del mes seguramente vamos a hablar con alguno de los chicos eh, que va al Mundial, con Ilai, con, con eh, Rosenblum o con Alonso porque la verdad que está bueno también contar eso. Pero bueno, vamos a, ahora sí eh, a meternos un poquito en... En en lo que nos compete, ¿qué les parece, Ale? Bueno, ya estuviste contando un poco. La verdad que obviamente compartimos esa idiosincrasia de evangelizar el fútbol americano en lugares donde todavía no es tan popular, pero bueno, allá allá iremos porque realmente creemos que es un deporte hermoso y que. y compartir esto con más gente. Así que, eh, bueno, hecha toda esta introducción, quiero arrancar hablando de la noticia de la semana. Hubo una sola, me parece, para, para comentar. Igual. Eh, negrito, obviamente no te voy a sacar tu momento Por favor, aunque sea una sola Presentanos las noticias de la semana Perfecto Entonces ahí voy
2: Noticias de la semana
0: Bueno, como, como primera noticia Quiero decir que ahora bueno hay más chances de Que vaya yo también A acompañarte, Colo al fútbol americano porque creo que el señor Alejandro Casas eh, lo he visto más de los míos y ya me veo con la la heladerita con las cervezas entrando, entrando al club Y me parece que, que bueno, ahí voy a tener un compañero para eso, así que me parece que que, que está más interesante también. Bueno, bien, se empiezan a poner interesantes cada vez más los sábados. Bueno, Eh... esas fueron las noticias de la semana.
2: (risa) (risa) El staff de falso punteo tiene problemas con el alcohol, siguen. Bueno,
0: 10 minutos de
1: boludeo, si esta no es la pretemporada, ¿qué es? no
0: (risa) Sí, sí. Bueno, cono bueno, contanos, a ver, ¿qué, qué pasó en, en el universo NFL?
1: Bueno, la semana pasada, eh, dentro de las noticias de la semana que eran bastantes, pero bueno, eran noticias, son noticias en pretemporada, ¿no? Son cosas que uno no contaría quizás en temporada regular, pero bueno, ahora que pasa tampoco, obviamente eh, todo es relativo, ¿no? Eh, la semana pasada contábamos que DeAndre Hopkins había dicho en un podcast que. Eh, que quería irse, no, algo que ya había comentado en otra oportunidad, que quería irse a Arizona, quería que lo, que lo traigan, que lo intercambien, y un poco daba su listita de, de prioridades, ¿no? un, contando como eh, sus requerimientos, a dónde le gustaría irse. Y hablaba de un lugar eh, con, con una dirigencia estable, hablaba de una defensa eh, excelente, como para que la defensa, como se dice habitualmente, ¿no? que la defensa gana campeonatos, eh, y hablaba de un quarterback que juegue para el equipo, ¿no? que, que no sea individualista eh, y un poco también daba su listado ¿no? en, la, en el medio de, de pegarle un cañón a,
2: a Kyler Murray.
1: Eh,
2: sí, Ale. Yo creo que De DeAndre Hopkins había dicho que quería un quarterback que ame el juego, pero vos aprovechaste y le pegaste un palo más fuerte a Kyler, ya que estabas de paso, que no juega para el equipo. O sea, declaraciones del Coro Español, Kyler Murray no juega para el equipo.
1: Bueno, no, <risa> fue un poquito, eh, cuando escuchabas todas las declaraciones eh, era un poquito también parece lo que daba a entender, ahora ya no me acuerdo si era mi interpretación o si efectivamente lo dijo, pero bueno, iba por ese lado las, las declaraciones, y finalmente tuvimos una noticia que no esperábamos, ¿no?, que casi inmediatamente a eso, eh, apenas terminamos de grabar el programa, prácticamente salió la noticia de que los Cardinals cortaban a DeAndre Hopkins, que se convertía en agente libre, y obviamente… Eh, primero esto, a mí por, por lo menos me sorprendió, sé que a vos sale también porque ya habías comentado que no entendías cómo podía ser que ningún equipo esté dispuesto a entregar, no te digo una segunda, pero una tercera ronda por The Under Hopkins, más allá de que contamos también acá que su contrato era complicado y que sobre todo ya en este momento del año no era fácil que un equipo trade porque había pocos equipos con el cap suficiente después de haber firmado a los free agents y a los rookies, ¿no? Eh, sin embargo, hay algunos equipos que, que, que tienen el espacio, pero bueno, la realidad es que eh, el trade no sucedió. Evidentemente, qué raro, ¿no? A ver, ¿Por qué será que ningún equipo se jugó para dar eh, algo de capital de draft, aunque sea del año que viene, por DeAndre Hopkins? La verdad que creo que es algo que, que nos llamó muchísimo la atención. Pero bueno, la realidad es que ahora DeAndre Hopkins tiene libertad para negociar con cualquier equipo y todas las posibilidades están abiertas.
2: Efectivamente. Es loco igual que nadie haya dado eh, nada. Si queda una lectura para hacer de esto, es el fracaso rotundo de esta última iteración de los Cardinals, que no pudiste... O sea, habías arrancado bien, conseguiste de Andrew Hopkins por una segunda y en su momento parecía una estafa absoluta cuando se lo llevan de los Texans por una segunda. No poder conseguir una quinta. Habla de lo fondo de olla que está esa franquicia en este momento, que ni siquiera tienen palanca como para conseguir un un vueltito por uno de los tipos que en los últimos 10 años ha sido de los mejores, no sé, top 10, pon el número que vos quieras, pero que ha sido uno de los mejores receivers de la liga. Y que todavía le queda a Nafta, porque no es que tiene 38 años. Debe tener 30, 31, algo así. Digo, sí, 31 me parece. Tiene juego todavía encima. Con lo cual... Eh, esta noticia sirve para mostrar una vez más que Arizona posiblemente sea el asmerraído de la liga en este año Y arrancó, arrancó muy bien en el offseason haciendo su trabajo
0: Muy bien, ahora bueno. mi, pre- mi pregunta es, después de todo lo que dijo de Andrew Hopkins Que parece pedir eh, también bastante ¿no? en, cuanto, en cuanto al equipo, ¿no? de, en, en, en cuestiones de juego y demás ¿A qué equipo se puede ir? Bien. Eh, ¿En qué equipo va a tener lugar? Porque va, va a ser un W, un wide receiver 2, 3. ¿Qué equipo con esas características lo va a poner de wide receiver 1? Ninguno. A ver, lo
1: primero que tenemos que, que mirar es, es un poco cómo está el salary cap de los equipos. ¿no? Porque él quiere ir, ya, ya sabemos, no quiere ir a, a, a uno de los equipos contendientes, eh, a los Bills, a los Chiefs. Eh, A los Chargers, bueno, él hizo hizo su listado, ¿no? De de, un poco de de pretendientes Pero bueno, la realidad es que, por ejemplo Los los Chiefs y los Bills son dos de los cuatro peores equipos En este momento en cuanto a Cap Eh, Hoy tienen eh, todos esos que, tanto los Bills como los Chiefs Abajo de un millón y medio de espacio Y él actualmente tiene un contrato de Que que para este año era de 20 millones de dólares Obviamente ese contrato ya no juega para nada eh, No importa Y él puede negociar un contrato de cero donde, eh, obviamente, si él pretende ir a alguno de estos equipos, va a tener que ceder en cuanto a que, por lo menos durante el primer año, su salario sea eh, muy, muy bajo. eh, Y jugarse a poder eh, cobrar su contrato en años siguientes y habrá que ver a qué otra cosa tendrá que resignar. Eh, Si empezamos a mirar cuáles son los equipos que tienen espacio salarial, eh, bueno, uno de los que está más arriba es los Jets. No estaba en el listado de, de Andrés Hopkins, pero los Jets son, son, están terceros en cuanto a espacio. En este momento tienen 24 millones eh, libres. Eh,
2: y, te, y tenés, empecé a chequear las cosas. ¿Defensa buena? Sí. Tenés un management estable. No sé si es el más estable de la liga, pero la era Joe Douglas viene bastante bien. Vamos a decir que vienen funcionando las cosas bastante bien a nivel front office en, en Jets. Y tenés a tu amadísimo <risa> con los Aaron Rodgers, con lo cual los números dan. No, lo, no me lo imaginaría. O sea, si me lo, lo dijiste recién y me hiciste llamar la atención porque no lo hubiese pensado, eh, siento que, que está haciendo este movimiento Nook porque realmente quiere ir a un contendiente confirmado. ¿Cómo está, ya que tenés ahí a mano los Capspace, Space cómo están los Eagles de Cup Porque Howie Howie llevándose a a Andre Hopkins sería la última gran estafa de un gran estafador.
1: Sí. Bueno, los Eagles están eh, más o menos en mitad de tabla. O sea, en realidad de cap efectivo tienen 8 millones en este momento. Y los Jets en realidad de cap efectivo tienen 21 millones. Eh, Sí, los Eagles están están un poquito más justos. El tema con los Jets, pensando en Aaron Rodgers... Hay que ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que termina privilegiando de Andre Hopkins? Pero bueno, quizás lo que podés pensar es: ok, eh, la situación estable no la tengo, porque Aaron Rodgers, en definitiva, no sabes cuánto tiempo más puede jugar, pero eh, no me lo imaginando jugando en alto nivel mucho más que dos años. Eh, con lo cual, eh, ese también puede ser un, un factor. Eh, pero perdón, después, ¿ya lo ponen como sí. contendiente a los Jets? Sí, claro. Para mí es un contendiente. Y sí.
2: En los papeles. O, sea, no te,
1: no te, o sea, depende cuántos contendientes pongamos, digamos, no los pongo quizás entre los cinco candidatos más importantes, pero sí, sí con, con el equipo... Bueno, ahora, ahora enseguida nos vamos a meter en los Jets porque hoy vamos a hablar de, de la primera de las ocho divisiones que vamos a repasar durante, durante esta off-season. Vamos a arrancar con la AFC East, así que los Jets son uno de los equipos que vamos a hablar, no me quiero adelantar demasiado, eh, pero, pero con el equipo que tenía más las adiciones más Aaron Rodgers creo que automáticamente eso es un contendiente como Green Bay fue el contendiente cada, cada año porque tenía Aaron Rodgers
0: okay. me gustaría, no puede me parar de hablar de Aaron Rodgers es una cosa increíble me bueno, gustaría llevar a protagonista de
1: la fue el gran protagonista de la pretemporada no me parece
0: lo pusiste sí, en entre de tus tus cinco quarterbacks eh, actuales los cinco mejores respondiste a sí. la encuesta Sí, sí. ¿Y lo pusiste, lo pusiste a Aaron Rodgers? Sí, como número 5. No podés con tu genio.
1: Yo lo
2: puse piensas? como número 2. Claro,
1: claro. Ah, muy sí. bien. Me parece un poco elevado, pero bueno, lo, lo respeto, esto es tu opinión.
2: Pero ganó dos MVPs hace un año, viejo. ¿Qué, qué, 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 la, memoria, la memoria de la gente que ve esta liga me parece alucinante. En un año borran todo. Ganó dos <ríe> MVPs, <ríe> dos
0: seguidos.
1: No, no. No borro ¿Estás? todo. Simplemente no creo que sea el, hoy el número dos. Pienso que hay otros cuartos que están en, en, en más nivel. Hoy creo que, que Joe Burrow está en más nivel que, que Aaron Rodgers. El mejor nivel. Hoy. Joe
2: Burrow is the new Philip Rivers. Lo vamos a ver <risa> todos los años siendo bueno y no ganando nada. Lo digo ahora. Bueno.
1: Bueno. Puede ser. Si sos, si sos de los vengas firmás que, que Burrow sea un Philip Rivers sacando, sacando eh, ganar campeonatos o no ganar campeonatos por el nivel.
2: Ya lo hablamos la semana pasada. Es una franquicia que se disfraza de gatito, no los puedo respetar, perdón. ¿Otra vez? Perdón. <risa> no puedo, perdón. Es como Kiss. Bueno. Se pintan la cara para tocar, hermano. No los puedo respetar, perdón.
1: Bien. Bueno. Amigo, vol- volviendo, no sé. vo- va- vamos a volver un poco. Volviendo al planeta Tierra. Eh, Los Eagles, la verdad que creo que, o sea, no me, es cierto, ¿no? Sería una una tremenda bomba eh, eh, que se vaya a los Eagles. No lo podemos descartar nunca. Creo que coincido con vos, Howie puede hacer magia y y, y no los podemos descartar. Y aparte es una franquicia que está desesperada por un Super Bowl después de haber estado tan cerca y de haber mantenido la base del equipo. Pero sabemos que en la NFL las ventanas son cortitas. El año que viene Jalen Hurts empieza a cobrar su nuevo contrato que, no no es el mejor pago de la NFL porque el de Lamar todavía no estaba hecho, pero es el segundo mejor pago de la NFL, con lo cual se va a empezar a complicar la la situación a Filadelfia si no gana este año o el que viene. Entonces no sería 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 nada loco.
2: Sería un complemento hermoso para ese cuerpo de wide receivers de Andrew Hopkins, porque tenés un AJ Brown con su potencia física de bontas con su velocidad escurridizo sería la locura ese cuerpo de receivers. No, sería
1: el mejor cuerpo de wide receivers de la liga, sin ninguna duda sería mejor que el de Bengals. Sí. Sí, totalmente. Sería el mejor esos tres sería el mejor cuerpo de receiver de la liga. Sí. Sin duda. Hoy quién
2: es el wide receiver después Watkins, quién está ahí atrás? No, no hay sí, sí, ¿no? sí.
1: Sí, diría que Watkins. Claro. Eh, pero, ver, pero creo que sería 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 casi casi robo <ríe> de Andre Hopkins en los Eagles.
2: Bueno, en conclusión, igual, Negro, no tenemos ni idea dónde va a parar de André Hopkins. Si tuviésemos estas primicias, nos hubiese contratado ESPN, como decías hace un rato, así que como no las tenemos, solo podemos sí, a ver.
1: aventurarnos. Hubo, hubo rumores que también tienen que ver con algunos posteos que, que hace él, que para, para mí no hay que darle demasiada importancia porque ya vimos que los jugadores empiezan a jugar un poco con las redes sociales y hasta es parte de su estrategia de negociación, ¿no? Como, como hemos visto cuando un jugador quiere hacer un un hold out o un hold in y borra todo lo que relaciona con el equipo de sus redes sociales. Lo vimos con con Kyler Murray. Eh, Ahora incluso también lo lo estamos viendo en este momento con Quentin Williams, ¿no? Con el el jugador de los Jets. Eh, Y también los jugadores lo que hacen es, sabiendo que que hay varios equipos que que pueden estar interesados, empiezan a jugar con que eh, están cerca de ir a algún equipo. Y eso también ayuda a que los otros equipos digan, bueno, eh, voy a Voy a levantar la oferta o voy a hacer una oferta más agresiva. Eh, Y no nos olvidemos, además, que de Andre Hopkins no tiene agente tampoco. Sus contratos los negocia él. Así que para mí todo lo que veamos es es, es estrategia. Pero dicho esto, eh, lo hemos visto haciendo posteos en algún momento acerca de Houston. Lo hemos visto acerca de los Patriots. Eh, También hemos escuchado hablar a a John Watson, que es su ex compañero en, en Houston. Y la verdad que en los Browns tendría muchísimo sentido de Andre Hopkins también.
0: Eh, también hemos visto algún rumor de los Ravens. En fin, son todos rumores. Muy bien, son todos rumores. ¿Alguna noticia más eh, para agregar en esta eh, bella semana que ha pasado? No, ¿Ya no estamos? tengo nada por ese lado. Ya estamos. Bien, sí, eso es todo. Muy bien. Me gusta que el señor Alecasa ya esté mejor del hígado, me alegro mucho por usted. Ese sonido que se va a escuchar tantas veces a partir de ahora en el fondo. Eh, eh, lo, lo, lo agregan post-producción.
2: No no, no, no. Lo por postproducción, es mentira, yo no abrí ninguna no, no, cerveza, no. lo están agregando por post el sonido, no fui yo.
0: Por suerte no estamos haciendo streaming porque si no también nos deberían estar pagando en este momento la publicidad. Señores, ahora sí, vamos, vamos a arrancar. Con nuestro tema principal del día de hoy, del episodio que tenemos hoy adelante. Y vamos a hablar de la AFC East. Ya arrancamos hablando un poquito de, de los Jets y de AR8. Y como no podía ser de otra manera, quien va a comenzar hablando de los Jets. Y Darren Rogers es el señor Darío Colo que está emocionado con los Jets y ya los ve como la gran sorpresa de la temporada bueno a ver yo no tengo, no tengo
1: equipo en la nfl como muchos saben pero este año soy de los jets está bien lo digo ahora empezó el año este año soy de los jets quiero que ganen los jets eh, me gusta mucho que esté Aaron Rodgers eh, en los jets obviamente
0: eh, perdón perdón te voy, a, te voy a te voy a te tengo que parar un poco ahí vos vos sos eh, de Aaron Rodgers, arranquemos por ahí porque vamos a decir las cosas como son, salvo el año pasado. Te diría que todos los años anteriores estabas con los Packers, con los empacadores de Green Bay. Sí, bueno, puede ser, pero,
1: pero realmente que como dijiste vos, o sea eh, tengo una debilidad por Aaron Rodgers y, y, y sí, sí, me gusta que. Me gusta ver a sus equipos jugar.
0: Y el color verde. Muy bien. Bueno, perdón, ahora te dejo seguir. Gracias. Bueno, eh,
1: el año pasado el récord de los Jets fue 7 victorias y 10 derrotas. Tocaron las puertas de los playoffs. Es el equipo con la máxima racha activa sin playoffs en la NFL con 12 temporadas. No clasifican desde el 2010. Esto un poco para poner en contexto a la franquicia a la que llegó Aaron Rodgers. La verdad que haciendo un paralelismo con lo que pasó con Tom Brady es una situación dentro de todo bastante similar, no, donde llega llega un equipo que... eh, tiene varias piezas importantes, varias cuestiones ya resueltas. ¿no? Es un equipo que, que, que ya viene en remontada que, que a partir de la, de la llegada de Robert Salah, la verdad es que se solidificó muchísimo, sobre todo a partir de, de la defensa. que En Soss Gardner creo que tiene un jugador importantísimo, una pieza fundacional. Eh, y tiene un buen cuerpo de wide receivers. Ahora vamos a contar un poco los que llegaron, que me parece que, que, que son una upgrade importante. Pero bueno, eh, obviamente que eh, todo cambia para los Jets a partir de la llegada de eh, quizás uno de, hoy se hablaba en el chat de no Jaddle, ¿no? y creo que nadie discute esto, uno de los cinco jugadores más talentosos en la historia de la NFL Más allá call? de
0: <risa>
1: <risa> Más allá de, 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 de los títulos, ¿no? más allá de, de, de contar los anillos que es cierto que es, es, está en deuda en cuanto a anillos Aaron Rodgers tendría que haber ganado más anillos Para el tipo de jugador y para el talento que tiene. Pero, bueno, eh, llega a a un equipo que eh, se viene fortaleciendo. Entonces, hablábamos, vamos a empezar con las adiciones, ¿no? Quienes llegan a los Jets. Llegaron Rodgers, obviamente, después de, de ese trade, donde quizás los Jets entregaron un poquito más de lo que se esperaba inicialmente, donde se hablaba de una segunda ronda, un valor por ahí, o dos segundas rondas. Finalmente eh, es un swap de primeras rondas, el 13 por el 15, que les terminó costando bastante caro. Ahora lo vamos a, a contar un poquito más en detalle. Eh, una, segunda, una segunda ronda en 2023, el pick número 42, y además una segunda condicional 2024, que se convierte en una primera si Aaron Rodgers juega el 65% o más de los snaps. Con lo cual. Eh, digamos, salvo una lesión, eh, que obviamente siempre están las posibilidades, eh, sería una primera ronda en 2024, o sea sería una primera y una segunda y este swap de primeras rondas eh, también se incorpora McCall Hartman eh, desde la Free Agency le, le hace un contrato de un año y 4,5 millones, ¿no? como un contrato de, de bueno, a ver, mostranos eh, a ver si, si pegas ese salto y, y te hacemos un mejor contrato el año que viene eh, viene de los Chiefs, que, que la verdad es que eh, terminó bas- teniendo bastante importancia, ¿no? Sobre todo a fin de, eh, sobre el final del año, hizo jugadas importantes. Eh, creo que es una, una buena incorporación para los Jets. Eh, un jugador rápido, un, una amenaza profunda constante. Después llega también, acá y acá empieza la lista de pedidos de Aaron Rodgers, ¿no? Eh, Alan Lazard. Y Randall Cobb, sus ex compañeros en Green Bay, los dos son incorporados. Interesante el contrato de SAR, cuatro años, 44 millones. Y Randall Cobb llega por un año y tres millones, ¿no? Un típico contrato de, de veterano. Pero bueno, son, son manos seguras, ¿no? Para Rogers y conocidas. Así que me parece que, que están bien las dos incorporaciones. La contracara son los web receivers que se le van, ¿no? Se va, se va el Moore. Me parece que les debe haber dolido bastante tener que deshacerse del Elijah Moore, un jugador que eh, mostró muchísimo potencial. Eh, quizás no terminó de explotar. También tuvo mucho que ver los problemas que, que tuvieron el año pasado con, con Zach Wilson. Eh, hubo declaraciones cruzadas. Eh, y se va en un trade que termina siendo, me parece, muy, favoroso, muy fa- eh, favorable para los Browns, eh, donde es simplemente por un, por un swap de picks de segunda y tercera en el draft pasado. Eh, creo que tuvieron que entregarlo como para poder tener ese, esa segunda ronda adicional que después usaron en el trade de Aaron Rodgers. Me parece que fue una, una casual team más de ese trade. Y también se va a Braxton Berrios, un jugador que eh, no era titular, pero sí rendía en equipos especiales con los returns, Eh, Aunque ahora, bueno, no son tan importantes los returns, ¿no? Con las nuevas reglas. Eh, Se va a Miami Dolphins. eh, Lo cortan y se va a Miami Dolphins. Por otro lado, incorporan a... El el que se va, perdón, es es el quarterback suplente Mike White. Una movida que me sorprendió. Yo creo que tendrían que haber retenido a Mike White. Me me parece que cada vez que que entró lo hizo bien. Eh, Obviamente tuvo malos partidos también. Tuvo que jugar más de lo lo esperado por, por el pésimo, paupérrimo nivel de Zach Wilson. La verdad que creo que se tendrían que haber quedado con él como suplente, pero bueno, se ve que todavía no terminaron de asumir que eh, Zach Wilson es un bust total. Yo creo que a esta altura no hay vuelta atrás, por lo menos en los Jets. Si en algún momento recupera algo de su nivel Zach Wilson, eh, va a ser en otro equipo más adelante en su carrera. Eh, Pero bueno, insisten y deciden deshacerse de de Mike White. No estoy de acuerdo con, con esa decisión. Después en cuanto al draft... Eh, Yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Ese ese swap del del pick 13 con el pick 15 hizo que no puedan eh, hacerse de lo que ellos realmente querían, que era un un jugador para la línea ofensiva en primera ronda. Eh, Había cuatro, que creo que eran los que valían la pena para dentro de esos primeros 15, 20 picks. Y el cuarto jugador se lo termina arrebatando los Steelers, que hacen el trade... Con, con los Patriots y suben al 14 y se llevan al último jugador eh, de línea ofensiva de estos cuatro que, que, que estábamos hablando, que, que en ese momento era Broderick Jones, el jugador de Georgia. Y de esa manera eh, se encuentran en el pick 15, teniendo que draftear quizás al que consideraban el mejor jugador disponible, que, que fue en este caso el Edge, Will McDonald Es un buen pick, quizás un poquito más arriba de lo que se, se esperaba. no Quizás era un jugador que por ahí se proyectaba más para para elegirse entre el pick 20 y el 30, o 25 y el 30, Eh, pero tampoco está mal, si te gustaba, si era el edge que te gustaba, tampoco está mal, es un jugador que que, que puede funcionar, Eh, el el edge que viene de Iowa State. Eh, Y bueno, y finalmente, el jugador de línea ofensiva sí lo terminan seleccionando en en la segunda ronda, eh, con el pick 42, Eh, Joe Tipman, de la Universidad de Wisconsin, que seguramente va a jugar de centro. Eh, importante, ¿no? Siempre el, el centro es un jugador fundamental, así que me parece que también ahí es un, es un guiño a, a Aaron Rodgers, que otra vez, como con los Packers, le pasa que no le draftean un playmaker en primera ronda, pero bueno, en este caso sí le dieron varios gustos, como comentábamos, con las adiciones eh, de Allen Lazard y Randall Cobb, así que me parece que no se puede quejar, le draftean también al centro en la segunda ronda, eh, todo dado para, para Aaron Rodgers, que además va a contar con su coordinador ofensivo en Green Bay, no, con Nathaniel Hackett, que esa es la otra, me parece, incorporación importante que hacen los Jets no, en cuanto a personal. Eh, un, un, bueno, lo conoces bien, Ale. No sé si querés decir algo de, 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 del paso de Nathaniel Hackett por tu franquicia, Los Broncos.
2: Un tipo encantador. Lo queremos mucho.
1: <ríe> Muy bien. Eh, bueno, Eh, La cuestión es que como coordinador ofensivo ha sido muy exitoso en la TN Hackett y obviamente que tiene una relación y se conoce muchísimo con Aaron Rodgers, seguramente habrá sido parte de lo que influyó para que AR8 ahora se haya inclinado por por la franquicia de Nueva York. Eh, Así que bueno, seguramente va a ser una incorporación importante a esa ofensiva. Bueno, a ver, hablando de la ofensiva eh, la realidad es que como decíamos, no me parece que han hecho un upgrade en cuanto al, al cuerpo de wide receivers. Además, me parece que lo interesante es la profundidad que tienen, ¿no? Eh, porque aparte de, de Garrett Wilson, que creo que está todo dado para que tenga una tremenda segunda temporada, después de ser novato del año el año pasado, Allen Lazardi y, y McCall Hartman serían los otros proyectados titulares, pero atrás tenés a Corey Davis, otro veterano con mucha experiencia, que creo que puede tener una una relación muy interesante dentro de la cancha con Aaron Rodgers. Eh, A Randall Coe, obviamente, y también todavía tenés a Denzel Mims, un jugador que eh, potencial tiene. Hasta ahora no logró eh, el nivel que se esperaba, pero potencial tiene. Así que me parece que esa ofensiva es muy interesante. Eh, También con con el retorno de Brice Hall, que es obviamente un gran signo de pregunta. Habrá que ver cómo cómo vuelve después de haberse lesionado los ligamentos el año pasado. Y, y bueno, también draftearon a, a, a otro running back, eh, a Israel, a Vanikanda, eh en la quinta ronda. Y también tienen a, a Michael Carter, que también ha rendido muy bien. Así que bueno, me parece que se, se, se ha redondeado una ofensiva muy interesante para, para los Jets. Quizás algunas preguntas en, en la línea ofensiva. Eh, ¿No renovaron, por ejemplo, la opción de quinto año a, a Mekai Beckton? el jugador eh, tomado en primera ronda en el 2020, eh, que ha tenido muchas lesiones, hay que ver si logra mantenerse sano. Cuando estuvo en la cancha con continuidad no lo hizo mal, eh, esperemos que pueda tenerla este año. Y después la otra gran incógnita que yo me imagino que se va a resolver es el tema de Quenny Williams, que eh, está con ese famoso holding eh, a la espera de, de, de negociar el contrato. Yo creo que esto se va a resolver antes de, de training camp. Eh, bien, eso creo que es Un poco el resumen de los Jets No sé si alguno tiene algo para agregar
2: Bastante de acuerdo con todo, honestamente
0: eh, Sí, no sé si estoy de acuerdo en el récord Pero sacando, <risa> sacando ese bueno, detalle Vamos a explicar un poquito Cómo es esta
1: situación, Negrito poco el año pasado ya lo hemos hecho Pero, pero bueno eh, ¿Querés contar un poquito eh, cómo vamos a manejar esta esta pretemporada, porque vamos a hacer también predicciones, en particular yo voy a hacer predicciones, y ustedes me van a decir lo que opinan, obviamente, sobre esas predicciones, Eh, con libertad, con libertad, pero eh, con cautela también.
2: Con respeto, siempre con Con respeto. respeto.
0: Con respeto. Bueno, eh, vamos a hacer eh, algo similar a lo que fue el año pasado, esperemos este año... Poder tener los resultados, ¿no? Comparar la realidad con. con Van a ser posteados. Con,
1: Van a ser ¿sí? posteados todas las predicciones.
0: No, porque el año pasado no, no te quisiste hacer cargo. Bueno, T- había sido una simulación,
1: una simulación eh, de inteligencia artificial, ¿por qué me iba a hacer cargo?
0: Ok, bueno. Pongámosle. Eh, en este caso. Eh, vamos a hacer lo mismo. El señor Darío Colospanier va a ir dando su predicción de cuáles van a ser los récords de cada equipo, de cada división y cada conferencia. Y con el señor Ale Casas que estamos muy contentos porque no voy a estar solo tratando de bajarle y hacerle pelota a sus predicciones de, de récords. Así que muy feliz de tenerte hoy aquí Ale en esta situación y en este momento. Y obviamente para adelante ahora que ya formas parte activamente de la familia falso punteo así que colo sí quiero, quiero aclarar algo, algo.
1: Okay. quiero aclarar algo estas predicciones que vamos a ir diciendo no el abre paraguas abre paraguas yo quiero dar la información nada más cada uno después lo puede tomar como quiere quiero aclarar que estas predicciones fueron hechas obviamente eh, eligiendo ganador de todos los partidos de la temporada. No es solamente mirando los rivales. Y, o, diris, sol, o sea, todos los partidos de la temporada simultáneamente fueron elegidos, con lo cual todos los récords son posibles. ¿Ok? Todos los récords resultan de haber elegido durante de toda la temporada el ganador de cada partido. ¿Se entiende? Pero no de un solo equipo, sino de todos los equipos Mismo o sea que sí, todos sí, los resultados sí. que yo voy a dar son los resultados que se pueden dar perfectamente en la sí, en sí la se
0: entiende
2: es un laburo serio señores es un laburo, es un laburo serio. serio, hay ciencia y, detrás de esto
1: incluso claro. obviamente si hay que dar tiebreakers si hay, si hay empates vamos a ver cómo le fue en los tiebreakers como corresponde ¿no? el récord entre sí, después récord dentro de la división de cada uno de los equipos y hasta ahí vamos a llegar. No vamos a ir a Strength of Schedule.
0: Perfecto. Ale, pero hasta acor- ahí por lo menos vamos a llegar. Acordate que, bueno, se pueden discutir lo que dice el Colo con libertad, pero no tanta. Exactamente.
1: Bien, eso, bien. eso es lo que quería decir.
2: En, en, última, en última instancia, <risa> tenemos que. Hay, hay cierto corporativismo dentro de falso punteo. Tenemos que dar una imagen de ser gente que, está, que tiene las cosas preparadas, que estamos de acuerdo. No podemos hacer un circo de estar peleándonos a los a los gritos, Exacto. así que eh, disentiremos eh, con no. mucha civilidad. Claro, supuesto, de esto hecho... No es si,
0: Polémica en el fútbol, esto es falso si, punteo. Falso, si, te vas, si te vas a ir al pasto, tenés que empezar con una frase de no te quiero faltar el respeto, pero... Pero, y a y la vez, vez, dijiste, es una pelotudeza. <risa> <Exacto. Sí. risa> bueno, bueno, a ver.
1: Hecha toda esta introducción, Negrito, te voy a dar el récord. De los New York Jets para el año 2023-2024. Y el mismo va a ser de Ninguna 11 manera. victorias, 11 victorias y 6 derrotas. 11-6.
0: Bien, ¿no estás contando que Aaron Rodgers se va a lesionar en la segunda fecha? No va a llegar al 65% no. y va a estar Zach Wilson como un crack ahí intentando ganarse la titularidad, porque es muy probable que se la termine sacando Tim Boyle. Bueno, la primera parte de lo que dijiste es plausible, la segunda
1: obviamente que no. Zach Wilson bueno. no, no, no... Aaron Rodgers se puede lesionar, pero que Aaron Wilson entre y la rompe, eh, Aaron, eh, perdón, Zach Wilson,
0: eh, no es posible.
1: Bien, Seguimos adelante, Negrito.
2: ¿Con quién seguimos?
0: ¿El señor de casa no quiere decir nada?
2: No, no. Solamente no. Me, me puse a chusmear a ver a dónde hubiesen quedado los Jets con un récord de 11-6, como propone el Colo, que va a tener lo que viene. Pero el año pasado, si la temporada pasada los Jets hubiesen terminado con un récord de 11-6, eran la quinta semilla de la AFC. O Bien. sea, como para tener un margen más o menos de dónde podría ser... ¿Te los imaginas entonces, Colo? Más o menos, lo estás viendo como un equipo de playoffs, evidentemente.
1: Eh, bueno, esa es otra pregunta. Son, son dos, dos cuestiones diferentes porque hay que ver cómo le fue al resto de, de los equipos y cómo son los tie Lo sé. Te digo, más
2: o menos, más o menos. Eh, arriesgue pero, ahí, arriesgue, mi viejo. ¿Lo ves como un equipo de playoffs, sí o no?
1: Sí, sí, sí. Claramente lo veo como un equipo de playoffs. Claramente lo veo como un equipo de, play- de playoffs. Bueno, dijo que lo decía, era contendiente. No, lo que te lo decía, porque si yo porque ahora es justamente estoy mirando cómo quedaron las posiciones de la FC y hay muchos equipos con, con récord interesante, ¿eh? ya, lo, ya lo iremos viendo. Al final de este capítulo vamos a obviamente repasar cómo, quedó, cómo quedaron las posiciones de, de, la, de esta división, de la FC East, y ahí sí vamos a poder, eh, se va a armar el debate.
0: ¿Le parece? Pero sí, con un récord de 11-6 en líneas generales, salvo... Digamos que claro, que lo veo como un
1: equipo de playoff, después va a depender de los playmakers. Sí, 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 claramente. claramente.
0: Bueno, muy bien, hablando, seguimos entonces adelante. Vamos a nuestro segundo equipo del día de la fecha. Vamos a seguir entonces con los Bills, que va a comentar el señor Alecasas.
2: Muchas gracias, Negrito, por darme el pie. Bien, Eh, a ver, breve recap de qué fue el 2022 de los Bills. Fue el año donde pensamos que la NFL tenía un guión y que el guión estaba escrito para ellos. Pues estaba todo dado, estaban teniendo una temporada alucinante. De repente, Bengals Bills, el partido de Amar Hamlin y todo lo que sucedió detrás. Y era bueno, listo, estos Bills lo tienen que ganar, hermano. Está todo dado, está la mística, está todo. Pero Bills Gonna Bill, pechearon en playoff, se comió una paliza con los Bengals. Y acá están de nuevo preparándose para. Tratar de sacarle el jugo a una ventana que, como bien dijo cola hace un rato, son ventanas cortas las ventanas de NFL. Y si bien los Bills tienen una fundación buena y toda la parte gerencial del equipo es bastante sólida y suelen tener buenos drafts y buenas agencias, se les va a acabar la mecha si no le dan un poco de, de salsa al equipo. Así que vamos a repasar lo que fueron las incorporaciones y también las pérdidas del roster este año. No hay en ninguno de los dos lados, grandes nombres. Son más que nada eh, incorporaciones de profundidad o para fortalecer algunos puntos débiles. Eh, desde la línea ofensiva, por ejemplo, agarraron vía agencia libre a Conor McGovern. que eh, eh, venía los Cowboys, un contrato bastante moderado. ¿sí? Siete palos y medio por tres años. O sea, tres años, siete palos y medio por año más o menos en promedio. Son 22 millones el contrato. No es un guardia que sea tope de gama de la liga, pero puede servir tranquilamente, puede darles un poco de refuerzo. Lo mismo por el draft, también trajeron un guardia a Osiris Torrens, lo agarraron con un pick de segunda ronda, un pick 59 desde Florida. Fortalecen un poco la línea ofensiva, pero otra vez no traen grandes nombres para recargarla, sino que eh, traen un poco de rotación y posiblemente alguno que sea titular, pero no para hacer eh, un cambio notable vuelven a firmar a Jordan Poyer ese creo que es el movimiento sí
1: dato de color dato de color Conor McGovern se va a convertir en el segundo Connor McGovern de la AFC East ya había dos en la NFL Conor McGovern ahora tenemos los dos en la AFC East
2: sabes que en un momento dije che pero este no jugaba en otro equipo ahí está de, de ahí la confusión en los Jets. gracias en los Conor. Jets. perfecto de ahí la confusión bien bueno decía en defensa Vuelven a firmar a Jordan Poyer. Yo creo que ese sí es un movimiento importante porque, calladito, Poyer es uno de los safeties más seguros de la liga. Es un tipo que me parece fundamental eh, para, para esa secundaria de los Bills. Con lo cual lo firman por dos años, un contrato de unos 13 millones. Está bueno, es importante para la defensa. Sobre todo es importante para la defensa considerando que hay cambios de otra índole en la defensa. Vamos a ver más adelante. Traen a, lo a Puna Ford.
1: muchísimo eh, a Jordan Poyer el año pasado. Muchísimo.
2: Muchísimo, muchísimo. De hecho, bueno, Damar Hamlin en gran parte tuvo bastante, sí. bastante aparición por la falta de spoiler, porque en realidad Hamlin no era uno de los titulares. Claro. Traen a Puna Ford de Seattle para darle un poco más de fuerza a la línea defensiva, otra firma inteligente de rotación, de profundidad. Traen a Taylor Rapp de los Rams. Taylor Rapp había sido, si no me equivoco, selección de primera ronda o de segunda ronda temprana de los Rams hace un par de años. Venía con bastante promesa. Fue un jugador decente para los Rams con lo cual es una buena incorporación para sumar profundidad, sobre todo si Amar Hamlin no vuelve a recuperarse del todo. Se refuerzan del lado de los running backs porque, vamos a pasar un poquito a las pérdidas, se les va Devin Singletary en la, en la agencia libre, se va a los Eagles. Si bien Singletary nunca terminó de explotar, eh, en realidad el juego terrestre de, de los Bills sin contar obviamente a Josh Allen, pero digo, el cuerpo de Running Backs nunca se luce demasiado ninguno en este último tiempo, creo que es una de las debilidades ofensivas de, del equipo, es que no logra tener un juego terrestre realmente poderoso, que le sería una gran diferencia por fuera de Josh Allen. Pero bueno, la partida de Vince Inglitari, la eh, subsanan con la incorporación de Damian Harris, de New England, y Latavius Murray, que había tenido una pasada por los Broncos. Dos buenas incorporaciones, interesantes, dos jugadores con experiencia, comprobados, que pueden darle un poquito de fuerza a ese backfield, pero sigue sin ser un cuerpo de running backs de temer. Quizás la incorporación más importante de esta offseason para los Bills sea su primer pick en el draft, que es el tight end Dalton Kincaid de Utah. ¿Por qué digo que puede ser la incorporación más importante? Porque a todas luces a Josh Allen le falta algún arma más. Sí. Eh, Obviamente Stephen Dick sabemos que es un wide receiver de la hostia y que con Josh Allen tiene una conexión alucinante, pero después de él la cosa medio que se va a pique, ¿sí? está Gabe Davis que tuvo unos momentos interesantes el año pasado, pero no sabemos si le da el piné para wide receiver 2, mi apuesta es que no, que es un muy buen wide receiver 3 si querés, pero para 2 no le da eh, perdieron a Isaiah McKenzie en Free Agency, que había sido el año pasado el cuarto jugador con más yardas por aire y el cuarto jugador con más touchdowns por aire del equipo, detrás de Diggs, detrás de Davis y, si no me equivoco, de Dawson Knox. Con lo cual, haber podido sumar a Dalton Kincaid en ese, en ese pick fue importante, Creo yo que en realidad ese pick lo tenían reservado para un wide receiver, pero estuvo ese, esa sangría de wide receivers entre la selección 20 y 24, si no me equivoco, que los dejó sin las mejores opciones, con lo cual fueron por un tight end, quizás veamos sets de dos tight ends más seguidos, porque Dawson Knox es un jugador importante dentro del esquema ofensivo de los Bills, con lo cual posiblemente lo más llamativo o la, la incorporación más importante ha sido esa. Del lado de las pérdidas fuera la de Singletary, que ya lo nombramos, soltaron a Case Skinnum, que había sido un suplente más que competente y que era un buen veterano para tener como quarterback de ahí detrás en su lugar trajeron, trajeron a Kyle Allen, eh, que es un suplente del montón me parece un voto de confianza válido en que Josh Allen es Josh Allen y que no piensan en tener otro tipo en la cancha que no sea él eh, con lo cual esperemos no tener que ver a Kyle Allen jugar, ojalá que no y sí hay una pérdida quizás que puede ser la más sonora, así como dijimos que Alton Kincaid es la incorporación más importante. Se le fue Tremaine Edmunds, linebacker, se fue a Chicago en agencia libre. Tremaine Edmunds y Matt Milano le daban eh, en el medio de la defensa mucha fuerza, mucha contención y bastante seguridad a la defensiva de los Bills, con lo cual es una pérdida que si bien sabemos que hoy por hoy linebackers no están en las posiciones más importantes o más relevantes por lo menos en el armado del roster es un agujerito que les va a pesar y sobre todo les va a pesar porque, y acá entra el primer movimiento importante por fuera del roster, que es que Leslie Fraser el coordinador defensivo de los Bills se pidió un año libre, un año sabático la, la, lo confirmó hace algunos hace meses la, el front office, dijeron a Leslie Fraser este año no va a ser nuestro coordinador defensivo ese puesto todavía está vacante no hay un coordinador defensivo confirmado para este año para los Bills, raro, ya nos estamos acercando al training camp y demás, con lo cual es extraño, y es un agujero importante, porque la defensiva de los Bills, el año pasado por tomar de referencia, estuvo en el top 10 en prácticamente todas las categorías en algunas posiciones, estuvo en segunda, tercera posición, podemos hablar de sacks, de puntos otorgados, de todo, fue una defensiva si no, no de las mejores de la liga, pero estuvo a un muy buen nivel, a un nivel más que suficiente para campeonato ahora pierden el coordinador defensivo. sí. Con lo cual, hay que ver qué pasa con eso, porque el coordinador defensivo ya estaba hace tiempo instalado, es, es, un, es un es un cuerpo técnico que ya sufrió la pérdida de, de Brenda hace un año, ahora están perdiendo su coordinador defensivo. Digo, y empezaba el análisis sobre los Bills, pensando cuánto tiempo le queda a la ventana, ¿sí?, no hay demasiado más para estos Bills si este año otra vez se quedan con sabor a poco. Empiezan los abucheos, empieza a acabar la paciencia porque la promesa está y la promesa está hace rato. Pero las cosas empiezan a desarmarse de a poquito. Vas perdiendo los coordinadores, se te empieza a quedar algún que otro jugador. No traes grandes renovaciones, grandes estrellas. Lo más importante posiblemente a nivel roster para los Bills este año sea si vuelve Von Miller en buenas condiciones. Y no es algo o sea, con todo el respeto por The monster un animal absoluto, pero tampoco estamos hablando de algo tan esplástico para decir, bueno, nos jugamos el año en eso. Con lo cual, me parece un año de prueba importante para este equipo, para Josh Allen, eh, para Sean McDermott, para toda la gente involucrada, va a ser un año importante. Si tienen éxito, si llegan lejos, todos vamos a seguir diciendo que bien los Bills, pero si este año se quedan otra vez a media vela, Creo que van a empezar a escucharse los murmullos en el Lord Card Park. Mm. ¿Qué pasa con la noticia del día de Andy Hopkins? Y lo decíamos, están ligados como una posibilidad, están ligados como una posibilidad, pero el cap los tiene apretadísimos. Con lo cual, a menos que haya algún milagro, el roster que vamos a ver este año va a ser un roster muy, muy, muy parecido al del año pasado. Que está bien, porque fue un gran roster. Pero no ganó un campeonato. Con lo cual, un gran signo de pregunta sobre... ¿En qué están pensando los Bills en este momento? El récord de este año para los Bills, Colo, uh-huh. ¿qué tenés para decirnos? ¿Qué imaginás? Bueno,
1: el récord para el 2023 de los Buffalo Bills va a ser de 13 victorias y 4 derrotas. Upa. ¿Les, tienes... sí, les tengo fe. Eh, la verdad que coincido mucho, Ale, con con tu análisis, y es cierto que si este año, no te digo si no ganan el Super Bowl, porque obviamente ganar el Super Bowl es muy difícil, pero si vuelven a tener un año donde se van en playoff de la manera que se fueron el año pasado contra los Bengals, y van a empezar los cuestionamientos, ¿no? Me parece que hay que ver cómo cómo se van, pero pero bueno, yo soy de los, yo soy un believer en, de Josh Allen, yo creo que, que más allá de que lo hemos visto tener altibajos a lo largo de, de su carrera, sobre todo... Ese sonido no está agregado, sobre todo, so, sobre todo eh, el año pasado, ¿no? Pero también es cierto que eh, muchos de, de esos altibajos tuvieron que ver con una, una muy, muy floja actuación de su línea ofensiva. Él jugó bajo presión constantemente, es muy difícil, bajan mucho su rendimiento los quarterbacks cuando juegan bajo presión. Me parece que los Bills se ocuparon un poco de esa debilidad, no tan agresivo como lo hicieron en su momento los Chiefs o los Bengals, cuando tuvieron que, que, que encargarse de su línea ofensiva en los, los últimos dos años. Eh, pero sí sí lo, es, es un tema que se encargaron, como contabas con Connor McGovern en Free Agency y con su pick de primera ronda, eh, Osiris Torrens, que me parece que es fundamental. Eh, y son dos jugadores que seguramente... Eh, a mitad de temporada van a ser titulares y y van a ser contribuidores eh, sobre todo para para fortalecer ese interior eh, que que tanto los complicó y y que también eh, facilitó que el juego terrestre como también contabas correctamente nunca haya terminado de explotar así que bueno eh, lo discutiremos, terminaremos
0: de discutirlo al final del programa cuando veamos las posiciones Muy bien eh, yo que te iba a hacer comentarios pero bueno, como no quieres que lo discuta ahora voy a esperar el final del programa, total me voy a olvidar eso fue todo para los Bills, entonces ahora vamos a ir sí con los delfines de la Florida de Miami, ¿te parece bien? adelante muy bien bueno, eh, te comentaba cómo ves a los delfines y quiero que me empieces a hablar de de ese récord del 2022, pero bueno, que tiene que ver con, con tu no estar allí, jugando. Sí, un, un año muy extraño, ¿no? El 2022 de los Dolphins, 9-8,
1: un récord que si lo miramos frío, yo creo que cualquiera que piensa en los Dolphins del año pasado se, se imagina un equipo eh, explosivo, no un equipo eh, que hizo muchos puntos, que ganó muchos partidos, sin embargo el récord terminó siendo 9-8, clasificaron a, a playoffs, eh, pero bueno, no pudieron hacer mucho frente a los Bills, con un equipo totalmente diezmado, como decías, principalmente a partir de de las lesiones de su quarterbacks. Eh, Miami fue un equipo con tuba y fue otro equipo sin tuba, y para colmo Teddy Bridgewater, que que era un suplente que me parece que puede considerarse eh, de los mejores suplentes de la NFL y que dentro de todo es un jugador que te puede hacer rendir al equipo si le toca entrar, también sufrió de lesiones, con lo cual terminó jugando Skylar Thompson, eh, el el, el jugador eh, tomado... El año pasado, ahora no recuerdo, pero creo que fue... En, entre La quinta séptima y la, ronda. Séptima ronda, en la séptima ronda. la ronda. Ahí está. Eh, bueno, no se podía esperar mucho de, de, de Skylar. Eh, así que bueno, mucho de lo que pase este año me parece que obviamente estará 100% condicionado a la salud de tuba, que es algo que a todos nos preocupa eh, como seres humanos, ¿no? Porque cuando lo vemos, cuando vemos un tipo que está temblando en el piso sin que le hayan pegado un golpe, tampoco me, me acuerdo de aquella, creo que fue la... La la segunda o tercera, ya perdí la cuenta. Pero la última vez que tuvo que salir Tua por por conmoción, eh, creo que fue contra los Bengals. Ahora, no sé si alguno tiene el dato. Pero bueno, en definitiva, esperemos que Tua esté bien, esperemos que pueda jugar. Primero por el bien de él mismo y segundo por el bien de Miami, que que tiene un un equipo muy interesante para el año que viene. Eh, Arrancamos con las adiciones. Eh, Me parece que la más importante es sin duda la del cornerback Jalen Ramsey. Viene de los Rams, un trade que todavía no entendemos cómo pudieron conseguir a, a un jugador de este calibre de, a los 28 años, porque James Ramsey tiene quizás bastante experiencia, pero es todavía joven y creo que tiene muchísimo para dar. Para dar una tercera ronda más el innoto Tyrant Hunter Long, veremos si, si hacen uso de él o no los Rams, eh, pero bueno. Eh, Es un jugador que, que es esos jugadores que te da vuelta por completo, ¿no? Tu equipo te da vuelta por completo eh, la defensa. Una secundaria que ya tenía fortalezas, eh, que que obviamente de un lado está él y del otro lado está Xavier Howard, un jugador que hace un par de años fue el líder en intercepciones en la NFL y que que es una garantía como como corner. Eh, Pierden a Byron Jones, que es el que jugaba en ese lugar eh, como como corner, pero bueno, eh, Byron Jones, muy, muy golpeado también por las lesiones. Todavía no se ha ido a ningún equipo y, y por lo que ha declarado, creo que lo más probable es que no vuelva a jugar en la, en la NFL, que se retire. Eh, o por lo menos que se tome el 2023 y después veremos si, si, si más adelante se recupera y, y tiene ganas o no de seguir jugando. Eh, pero bueno, eso obviamente sumado a la adición de Big Fangio, de, de quien vos hablabas y conoces bien, eh, Ale.
2: Eso sí que es una bueno. incorporación de la hostia. De la, ahí... Entre la cabeza ofensiva de Mike McDaniels y la cabeza defensiva de Vic Fancho, en términos de cuerpo técnico, los Dolphins tienen mucho, mucho, mucho poder porque Vic Fancho es un tipo que, con el material que hay en Miami, realmente puede torturar a los quarterbacks rivales.
1: Bien, eh, muy importante esa incorporación. A ver, hablábamos de de Tua y de las lesiones y obviamente siempre cuando cuando hay un quarterback que es lesionado por por ser golpeado tenemos que pensar en la línea ofensiva y la realidad es que muchas de las lesiones de Tua estuvieron directamente relacionadas con la lesión de su left tackle Terron Armstead, así que me parece que por ahí va a pasar una de las claves Eh, y la realidad es que tampoco incorporó demasiado Miami y particularmente en en la línea ofensiva no incorporó demasiado. Sí incorporan eh, ahora, después del draft, a Isaiah Wynn. Me parece que es una, una incorporación interesante, ¿no? Lo que habla también de que se puede seguir consiguiendo talento en la NFL a esta altura del año, cuando ya pasó el free agency, cuando ya pasó el draft, todavía hay jugadores que, que podés conseguir por un salario interesante, Isaiah Wynn, que viene de, los, de no tener una buena temporada en los Patriots, pero también es cierto que lo movieron varias veces de posición, jugó de left tackle, después terminó jugando de, de right tackle, no lo hizo bien. Yo creo que, me imagino en Miami que, que puede llegar a terminar jugando de, de guard y yo lo pondría del lado izquierdo ¿no? para, para fortalecer esa protección eh, a tua de, 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 de ese lado. Eh, veremos qué termina sucediendo. Por otro lado, incorporan más velocidad a un equipo que ya de por sí es muy veloz. Eh, Llega Braxton Berrios, como contábamos antes, de los Jets. Un contrato amigable de de un año y y tres millones y medio. Eh, Un jugador que va a ser cuarta o quinta opción, pero que seguramente puede puede entrar eh, y y aportar desde su velocidad, desde, desde desde su amenaza como Como profundo, profundo, ¿no? Eh, Para, como se dice eh, en inglés, stretch the field, como alargar la cancha, ¿no? Esos jugadores que que, que son importantes porque hacen que la defensa tenga que que preocuparse por cubrir todo el terreno y eso te abre, obviamente, otros espacios para para su gran cuerpo de wide receivers que ya tienen en, en Tyreek Hill, Jalen Waddell y esperamos. Un Cedric Wilson con un poco más de protagonismo que que el que tuvo el año pasado, donde también sufrió algunas lesiones. Había jugado muy bien en Dallas cuando lo incorporaron. La verdad que yo pensé, eh, qué buena incorporación de Miami, ¿no? Cuando la hicieron el año pasado, este tipo va a aportar. No fue tan así, eh, un poco por rendimiento, un poco por lesiones. Pero bueno, si si vuelve a su nivel, este año eh, puede también aportar muchísimo en esta ofensiva. Después también incorporan a, a, a el flamante... Chosen Anderson, también conocido como Robbie Anderson con Y y también conocido como Robbie Anderson con I latina E. Eh, Obviamente esto no es que nosotros lo lo escribamos mal, sino que él se cambió su nombre dos veces en el último año y ya lo hemos contado, pero bueno, cambió más veces su nombre que Touchdowns hizo. Así que eh, bueno. El, el bueno de, Ro, de Chosen Anderson, perdón. Eh, Con respeto. Lo veremos así, ¿no? Pero por supuesto, como todo lo que hacemos en este programa. Así que eh, otra alternativa más para, para Miami en ese cuerpo de wide receivers que tiene muchísima profundidad. Eh, también incorporan a, a Mike White, que lo contábamos, no. me parece que es una incorporación inteligente, es un, es un buen backup para túa, esperemos que no sea necesario, pero eh, lo ha hecho bien cuando le ha tocado entrar a Mike White. Eh, otro jugador que me parece que también eh, es interesante es, eh, en el draft ¿no? toman a, a Cam Smith en segunda ronda. No tenían primera ronda, eh, pero sí lo toman a Cam Smith en segunda ronda. Un cornerback, otro jugador más para reforzar esa, esa defensa de Big Fangio. Y luego en la tercera ronda toman a, a Debo Nachan, el running back de, que viene de Texas A&M. Muy interesante este jugador, también muy rápido. Otro de los puntos, grandes puntos fuertes de Miami es su, su cuerpo de running backs, donde ya tienen a Raheem Monster, donde ya tienen a Jeff Wilson, eh, a Salvo Ahmed, a Miles Gaskin y ahora incorporan a Devon Ayan. Eh, veremos si los cinco terminan jugando en el roster principal. Yo creo que de esos cinco van a quedar cuatro. Eh, pero la realidad es que, es que los cinco son jugadores... Eh, de primer nivel como para armar un comité de dos o tres de altísima calidad.
2: Sí, y teniendo en cuenta que McDaniels es eh, hijo directo del linaje Shanahan y que le encantan esas ofensivas que te ponen a 17 running backs ignotos uno atrás del otro y te hacen daño por el piso con eso, con lo cual es muy probable que que este muchacho pase de, de novato a enseguida hacer daño en una ofensiva que está diseñada para para sorprender con la corrida, y que incluso, pensando en Tua, sería bueno que corran, que corran bastante. Sería bueno que, que concentren un poco el juego por la tierra. Recién mientras estabas hablando con lo de Tua, me puse a ver el video del golpe contra los Bengals, ese fue de su segunda conmoción, y realmente es feo de ver, es feo de ver. Y la tercera conmoción, que es contra los Packers en la fecha 16, es un golpe de lo más común y silvestre, Sí, y nada. después terminó tirando tres picks en cuatro jugadas seguidas, porque evidentemente ya tiene eh, el coco gelatinoso ese pibe de tanto golpe, con lo cual si tienen chances los Dolphins de poder confiar en él a largo plazo y no arruinarle la cabeza y la vida tienen que sacarle un poco del peso de encima y eso empieza, además de por fortalecer la línea ofensiva, por tratar de que el juego terrestre sea un poco más la, el tip. sobre todo en un esquema ofensivo que Está planteado para eso, que está planteado para correr. Es eh, un sistema heredado de Shanahan que corre la pelota y se arman jugadas de mucho jet sweep, mucho movimiento, mucho motion pre-snap. Con lo cual, digo, es interesante y está bueno esta incorporación. Yo creo que va a ser gravitante el cuerpo de, de, perdón, de running backs de los Dolphins este año. Debería ser porque les conviene en términos esquemáticos y porque les conviene para cuidar a su a de loa que no puede comerse más golpes como que se en el año pasado, porque se le termina la carrera, básicamente.
1: Sí, lo vimos este año en, en las imágenes mucho más armado, ¿no? Eh, se ve que ganó peso en la pretemporada, eso también debe tener que ver con, con tratar de bancarse mejor los golpes. Me parece que gran parte de la cuestión también pasa por, por cómo estará la cabeza de Tuba, pero no me refiero a, a la cuestión médica, sino la cuestión psicológica, ¿no? Eh, después de, de haber recibido tantos golpes y, y haberla pasado mal, seguramente el año pasado... A ver si no se está comiendo la cabeza ¿no? de, de qué me va a pasar en el primer golpe o si esto me va a volver a pasar. Y si jugás con ese miedo, no podés jugar claramente en claro. la NFL. Eso tiene que ser absolutamente nulo para poder ser un mariscal de campo en la NFL. Con lo cual, eh, ahí también me parece que, que hay un factor. Veremos qué personalidad tiene Tua para para poder convivir y jugar con eso. Bueno, un poco para terminar eh, las últimas movidas. Esta quizás es la que menos me gustó de Miami y es haber dejado ir a su Tyrant, a Mike Gesicki, que termina firmando con los Patriots un contrato para mí mucho más bajo de de, de lo que es su rendimiento. Un año y cuatro millones y medio. Digo, por esa plata no lo retenés a Gesicki raro. Eh, Hubo algún ruido durante la temporada con Mike McDaniels, pero la realidad es que tampoco tenés otro jugador en esa posición eh, por lo menos que, que vos sepas que te va a rendir. Eh, serán, serán un poco ir probando Tiene varios jugadores Como para rotarlos y probar Pero me parece que, eh, que sí Que ha sido un arma muy importante en los últimos años para Miami Que hay partidos donde, donde Ha sido figura, donde ha hecho Múltiples touchdowns, así que era un jugador Para retener, desde mi punto de vista
2: Coincido, coincido Sobre todo por ese precio Porque la verdad, ok, no es elite Definitivamente en esta idea de los, de los topes de gama de la liga Pero viene inmediatamente después que Siki está en el tier siguiente a los, a los Kittles, a los Kelsis, a los Andrews. Bueno, no tenés que ir mucho más abajo para encontrarlo a Besiki, con lo cual, por ese monto, yo creo que tiene más que ver con alguna rispidez interna y no necesariamente con pagarle porque lo valía.
1: Bien, y el otro jugador inter- importante que se les va es Melvin Ingram, que, que bueno, hoy es un es free agent, todavía no tiene equipo, no se descarta que pueda llegar a, a volver, veremos también, será una cuestión de, de precio. Bueno, te doy el récord.
0: Por favor, Colo, si sos tan amable de brindarnos tu récord, eh, ya te veo, te, Ya, por como hablaste, está claro que los ves en, los ves, los ves en playoffs a los Dolphins.
1: El récord de Miami Dolphins, temporada 2023, será de 11 victorias Y seis derrotas.
2: ¿Y cuántas concusiones para Tuba?
1: (risa) Bueno, eh, obviamente eh, creo que los Dolphins, si Tuba está sano, tiene potencial para tener mejor récord que eso. Y y si Tuba no está sano, eh, bueno, también el piso es es tan alto como la la cantidad de partidos que se pierde a Tuba. Eh, Realmente creo
0: que si si están sanos, eh, son un equipo de playoffs sin dudas, para mí. Te hago una consulta. Si, si Tuba no juega, ¿quién es James Blackman o Mike White? Bueno, ¿te tengo que contestar? No sé, decime vos.
1: Bueno, obviamente, como lo hemos dicho, eh, Mike White eh, creo que, que puede ser un, un suplente muy competente para Tuba. Pero eh, no, es, no es Tuba y... Y y, y en una división tan complicada, en una conferencia tan complicada, eh, no pueden dar ventaja. Igual, obviamente, cuando llegue el momento te voy a decir quién tiene el tiebreaker. Porque tienen el mismo récord
0: proyectado que los Jets. Muy bien. Bueno, seguimos adelante. ¿Les parece? Vamos a nuestro siguiente equipo. Te quiero escuchar, Ale, hablar muy bien de los Patriotas y especialmente... De de un personaje muy querido, ídolo de la casa, especialmente mío, y estoy hablando nada más y nada menos que del gran señor ganador de muchos anillos, Bill Belichick
2: ídolo de, de la casa sin duda ídolo de, de la casa de retiro hasta altura del partido ya estamos para, para mandarlo a jubilar no, nah, mentira, por favor eh, a Bilbeli yo puedo no, bueno, pero la pará, hasta que se puede lo contrario, siempre pero me gusta reírme de que ya sentimos que está un poquito ido, ¿no?
1: vos no estabas el año pasado, pero, pero o sea, Negrito me, me llama la atención que hasta, yo, hasta este momento no lo hayas dicho, pero bueno, el año pasado el señor Frandi Campelo a esta misma altura del año, declaró que era hora que Pil Belichick se retire.
0: Así es, me hago cargo. Sin pelos en la lengua. Eh, ya se estado hablando, ya hay mucha gente que está de ese lado. No, ya te escuché a vos, Ale, lo escuchamos hace poco al señor Ferapa también, eh, hablar de que el señor está acá por haber elegido un Kicker y un Panther, viste, ese tipo de cosas, así que bueno, nada, te, te, te cedo, te cedo... La posibilidad de retirarlo esta temporada, vos, ¿sale?
2: No, no, yo, yo no me atrevería tanto. Sí, hay que decir eh, que claramente, a ver, es muy difícil borrar una dinastía de 20 años, haber ganado seis Super Bowls. Hay que hacer varias cagadas para tapar ese, ese legado. Viene en el camino correcto de tapar ese legado. Sí, ya desde la partida de Tom Brady, los Patriots fueron un poquito una murga. Eh, el primer año post Brady fue realmente doloroso de pronto Mac Jones en su año de debut fue interesante, no llegaron muy lejos pero por lo menos viste, amenazaban, algo jugaban las defensivas de Belichick siempre te van a hacer doler por más que no tengan grandes nombres pero el año pasado, aunque su récord fue de 8-9 que no suena tan, as- tan asqueroso el año pasado realmente fue feo de ver los Patriots el año pasado fueron un equipo doloroso de ver Partiendo por la inexplicable, inentendible, inasible decisión de Bill Belichick de poner a Matt Patricia como coordinador ofensivo. Eso fue parecía una joda del training camp y quedó. Y después lo que pasó fue que realmente ver un partido de los Patriots el año pasado era un dolor de ojos. La ofensiva era realmente ofensiva, pero ofensiva al buen gusto. Era una cosa muy dura, eh, con lo cual... Este año no pueden seguir parándose en una buena defensiva, que es algo que Belichick siempre te va a dar, o okay, que lo tuvieron. Ya se te acaba la batería, Bill. Eh, si este año no acomodan un poco las cosas, se va a poner feo. Es un buen comienzo el haber traído a un viejo coordinador ofensivo y conocido de la casa para ver si podemos reacomodar un poco esa ofensiva. Y también hay algunos movimientos interesantes a nivel roster. ¿Por qué...? traer a Juju smith en la agencia libre sí. venía de los Chiefs en los Chiefs sin demasiado porque realmente no hubo eh, más allá obviamente de Travis Kelsey no hubo nadie en los Chiefs que se destaque fue más un, un éxito y un mérito del equipo pero Juju smith fue el wide receiver con más yardas del equipo había llegado a 950 yardas, algo así en el año que no es un gran número pero es algo con lo cual ya es un arma para traerle a Mac Jones a ver si se le puede dar un poquito más de fuerza, recién decía el colo, los Dolphins en una agencia libre dejaron ir a Mike Gesicki que vino a los Patriots por un año y cuatro millones y medio, un buen tight end, la verdad es que los Patriots ya habían invertido en tight ends en su momento con Jonus Smith y Hunter Henry, no le sacaron el jugo definitivamente, hay que ver si este año con la nueva ofensiva y el nuevo playbook, le dan un poco más de bola. Sería interesante porque Gesicki es un tipo de manos seguras y es una buena válvula, sobre todo para un pasador como Max Jones, que no es un tipo que corre y estire jugadas, que necesita a alguien que por el medio le dé un pase fácil y Gesicki puede ser muy bueno para eso, con lo cual esas incorporaciones son interesantes. Del, la, del lado de la ofensiva, quizás la incorporación más interesante para mí es la del running back James Robinson, un tipo inexplicablemente es noveado por los Jaguars. Entiendo que Travis Etienne era muy prometedor, pero Robinson venía de zafar a un equipo que había sido una porquería la temporada anterior y cuando Travis Etienne se recuperó de su lo dejaron ir a tal punto y, que eh, Robinson... Y también de,
1: de salvarme mi temporada de fantasy. ese año. Bueno,
2: bueno, además, eh, terminó el año pasado como running back 2 o 3 de los Jets después de la lesión de Brie Hall. Tampoco le dieron mucha bola. Realmente me gustaría que Belich, que es un gran explotador de running backs, le dé bola. Ahora, de pronto, tenés a un Ramondro Stevenson junto a James Robinson. Es un buen one to punch para tener. Con lo cual, si bien no hay nada demasiado vistoso eh, en esta nueva ofensiva de los Patriots, al menos tres nombres que, decís, pueden servir. Trajeron de Chicago al tag de Riley Riff, que Tampoco fue la gran cosa en Chicago. Un contrato de un año por 5 millones es un poco de refuerzo. Tampoco se puede decir que la línea ofensiva de los Patriots haya sido el problema. Si bien no fue una maravilla, no pasó por ahí la cuestión, sino que pasó por un playbook aberrante y por una coordinación ofensiva otra vez inentendible. Y después del lado defensivo, obviamente, (risa) hubo bastante recarga, sobre todo con... El regalito que les cayó en el pick 17 de la ronda 1, que es Cristian González, para muchos el mejor cornerback eh, en todo sentido del draft. Kion White en segunda ronda, pick 46 de Georgia Tech, defensive end. Buena, buen refuerzo para, para una línea defensiva de Belichick. Y el linebacker Marte Mapu en la ronda 3, con el pick 76 de Sacramento. Incorporaciones defensivas para darle profundidad a una defensiva que ya estaba bien armada, que ya tenía su poder de fuego y que por gagá que esté Bill Belichick las hace funcionar Keishon Boot Wide receiver De LSU Pick 187 de sexta ronda Me gustó Mencionarlo, me gusta su nombre No tengo ni idea si la va a romper o no Pero me da la sensación de que puede tener un buen año Esto es un Tiré una moneda al aire nada más que eso Pero sobre Importante, todo, es, es una bueno,
0: cosa importante
2: pero no te pasa que cuando lees le un nombre de un jugador en el draft, el nombre te dice si puede tener éxito. No, hay jugadores que lees el nombre si no a este pie no le puede ir en la NFL. Con este nombre no, no es posible. Y hay nombres que te dan un poquito más de fe. A mí, que John Booth me gustó. Tiene nombre de... Y, para, y,
1: y Marte Mapu también. Marte, Marte Mapu, Mapu gran, también, nombre, sí. Gran, sí gran, claro. gran nombre de NFL. me
0: sorprende que
1: si estás Me sorprende que si estás hablando, que si estás hablando de, de, de los, las incorporaciones importantes del draft, no hables ni del Kicker ni del Panther.
2: No, bueno, lo que pasa es que estamos hablando de incorporaciones importantes. Ya, ya le estamos pegando mucho al señor Bill. <risa> ¿Ok?
1: Qué lindo ah. que es. Me, me haces Kikar pensar que,
2: que finalmente el chiste y el meme era verdad. El mejor draft de los Patriots es cuando draftea el perro y no a Bill Belichick. Ese fue el mejor momento, fue su mejor draft. Qué lindo ¿tienes? que es. Absurdo. Absurdo. Subieron para buscar subieron. al kicker. Subieron Traigaron Traigaron para arriba. En cuarta en ronda, ronda c- 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 creo que fue. No.
1: Cuarta, sí, sí, cuarta.
2: Insólito. Insólito. Eh, eh, si bien, bueno, equipos especiales después te terminan perdiendo campeonatos hoy también se discutía eso en, en el grupo de Hadle, pero me parece un exceso con lo cual no le voy a pegar al árbol caído dejémoslo ahí, sepamos que Bill Belichick hace por lo menos alguna una, dos o tres elecciones polémicas por draft, va a ser estas fueron eh, más polémicas que de costumbre ¿qué perdieron los Patriots este año? ¿qué se les fue? se les fueron dos wide receivers uno que quizás no no fue demasiado importante su paso, es más, casi que te diría que fue un paso olvidable, que fue Nelson Aguilar, eh, se fue a Baltimore, se fue jacoby Mayers, se fue a Las Vegas, que ese fue un movimiento bastante discutido, porque jacoby Meyers termina yéndose a Las Vegas por un precio muy similar al que terminan pagándole los Patriots a Juju smith Y jacoby Mayers había sido uno de los pocos puntos lúcidos de esa ofensiva. Y tenía una buena química con Jones por ende, no se terminó de entender. En mis papeles es un poquito más Juju que Jacoby Myers, pero bueno, tiene que generar un un vínculo con Jones con lo cual no se sabe cuánto ganaron, cuánto perdieron, y no se terminó de entender. Y bueno, perdieron a Damien Harris, que se fue a Buffalo, running back, pero... eh, James Robinson me parece una incorporación que que, que termina empatando la mesa ahí y perdieron a Isaiah Wynn que se fue a Miami, pero que también fue un tackle que no era un número opuesto de la línea ofensiva de los Patriots con lo cual no es demasiado significativo. Con lo cual el movimiento dentro del equipo no es demasiado vistoso creo que la balanza se inclina un poco más por mejoró el equipo en los papeles, entre comillas pero con mejorar entre los papeles, no alcanza. Si Mac Jones este año no logra dar pie con bola, ya los cantitos por Bailey Sape van a arrancar en la fecha 5, 6, 7. Porque realmente el año pasado fue una gran decepción. Entonces hay un laburo muy importante de poder levantar esta ofensiva que no está llena de grandes nombres, sabiendo que la defensiva va a estar. La defensa va a estar, la defensa va a acompañar, tuvo buenas incorporaciones del draft, los Patriots si tienen un problema no es la defensa Pero el ataque es un gran signo De pregunta y si miramos Lo que fue el año pasado La verdad que no es muy alentador Con lo cual vamos a ver que se trae entre manos El bueno y viejo de Bill A priori En esta FC este Hiper No es muy prometedor el escenario de los Patriots Que además recordemos Tienen posiblemente El calendario más difícil de toda la liga Tienen partidazos brutales de punta a punta y para tener que responder con un equipo que viene bastante de capa caída.
1: La verdad es que Bailey Zappi cuando jugó el año pasado lo hizo muy bien. A mí me sorprendió que, que no lo hayan mantenido como titular. Más sumado también a, a lo, la, los rumores de quizás algunos eh, chispazos entre, entre Bill Beric y Mac Jones. Bailey Zappi el año pasado tuvo un... Es verdad, un, como se dice, no, una, un, una muestra pequeña, pero de lo que jugó lo hizo bien. Tuvo arriba de 70% en porcentaje de pases. Cinco touchdowns, tres intercepciones, un pase rating de 100.9. Eh, no le pesó cuando tuvo que jugar un récord de, de 2-0 como titular. Veremos qué pasa este año. Si, si Mac Jones no rinde los primeros partidos, creo que es una posibilidad muy cierta que prueben con Zapi.
2: Sí, a ver, es posible. Yo creo que la la reincorporación de Bill O'Brien como como coordinador ofensivo un poco tiende a tratar de salvarlo a Mac Jones. Ese es mi mi punto de vista, quizás me equivoco, pero siento que eh, Robert Kraft lo va a querer salvar a Mac Jones. Fue un pick de primera ronda, tuvo un año novato prometedor. De hecho, ese año fue el mejorcito de los corebacks novatos en en un draft que traía nombres más pesados con lo cual, aunque sea un intento por rescatarlo tenés que hacer, pero seguro que si las cosas no cliquean rápido eh, la gente va a pedir a Sapi, al loco Pixar
0: Bien, yo creo que, que es, es un equipo ¿no? claramente en, en reconstrucción en transición lo que pasa que a mí me da un poco la impresión, y no lo quiero meter en, la, en esto a Belichick, pero me parece que, que es el que tiene todo que ver es que es un equipo en transición hacia dónde. Da, a mí me da la impresión, es como que no. Como que no estaría avanzando. Da la impresión más de ir retrocediendo que avanzando, ¿no? Pero. Bueno, no sé, ya veremos. Por ahí este año nos
1: sorprende Yo que... No, pero está bueno lo que está bueno lo que decís. Sí, perdón, Ale.
2: No, no, dale, Colito. O te, o te.
1: No, que decía que, lo, que, que tiene sentido lo que decís, Negrito porque eh, no es una reconstrucción de las tradicionales, si querés. Eh, porque. A ver. No, no estás tirando todo abajo y yendo a un récord negativo y buscando un pick alto de draft y, y largando a todos tus estrellas. No, eh, es un equipo que trata de mantenerse competitivo año tras año, lo cual lo celebro. Eh, se te fue eh, Brady, el, el GOAT, el mejor de la historia o lo como quieran llamarlo, eh, y, y no estás colapsando, sino que estás buscando mantenerte, pero al mismo tiempo eh, te mantenés o sea, tu, tu, tu techo es muy bajo. O sea, no vas al piso, pero, pero no tenés potencial eh, como equipo, digamos. Esa es, esa es un poco la sensación que hay y en eso coincido.
2: Yo creo que eso es una consecuencia de lo que fue la era Brady. La era Brady los, los Patriots reconstruyeron, entre comillas, un montón de veces. Rara vez, sobre todo los últimos años, los últimos largos años, Fue un equipo de grandes nombres, de firmas fastuosas, siempre fue un equipo de nombres entre ignotos o promedio, muy bien llevados, muy entrenados y con eso armaban un equipo competitivo o un equipo ganador incluso porque tenían a Tom Brady al volante. Sin Brady, los Patriots siguieron el mismo esquema de tener no grandes nombres, de incorporar defensivos de medio pelo y hacerlos jugar bien y... Por eso es que no parece un equipo en reconstrucción. El tema es cuando vos empezás un rebuild decís ok, listo, este equipo está reconstruyendo. ¿Qué es lo primero que haces? Rifás a las estrellas. ¿Estamos de acuerdo? Digo, me voy a reconstruir. Bueno, a ver. ¿Qué estrella tienen para rifar los Patriots?
1: No, no tiene. Hoy no chick. Tiene. <risas> Eh, si querés, el, la estrella que rifaron fue Stephon Gilmore, que tampoco obtuvieron demasiado retorno, pero es el que, que ya fue hace un par de años. ¿no?
2: Y tampoco era un estrellón, ya estaba medio... Sí, grande. ya venía de un año... Por eso, es medio difícil ver un rebuild de este... O sea, el reveal real de los Patriots va a ser cuando se vaya Belichick. Y ahí va a ser un borrón y cuenta nueva y va a cambiar totalmente el Patriot Way. El famoso Patriot Way va a terminar cuando se vaya a Belichick porque se terminó con Brady y ahora lo están estirando, le están dando eh, desfibrilador para ver si lo mantienen vivo, pero se acabó y... Ahí vamos a ver el rebuild Cuando se vaya Belichick y empiecen a hacer contrataciones fastuosas y demás. Mientras tanto, este equipo seguirá dando pena. De hecho, ¿qué récord le, le tiramos a estos Patriots?
1: Bueno, eh, habiendo hecho los análisis, el récord 2023 para los New England Patriots de Bill Belichick será de 5 victorias y 12
0: derrotas. Van, ¿Van para el puesto 6 del draft? Uf.
1: Van a tener un buen pique el año que viene. Empieza la reconstrucción.
0: <risa> Empieza la reconstrucción.
1: No, no buscada, pero consecuencial. Por ahí se lleva sí, un que kicker, para Berici, que que, <risa> con
0: un sexto puesto del draft.
2: <risa> pero qué kicker, viejo. ¿eh? Qué kicker. <risa> un long slap. Bueno. <risa> ¿Cómo quedan las
1: posiciones de esta, de esta interesante división? Bueno, a ver, eh, los Bills quedarían como ganadores de división, cómodos con 13-4, quedarían empatados los Jets y los Dolphins con 11-6, y últimos cómodos los Patriots con 5-12. Tiebreaker, bueno, dentro de la división, el récord de los Jets es de 3 victorias y 3 derrotas, y de los Dolphins, de cuatro victorias y dos derrotas. Con lo cual, el partido es entre sí, no lo aclaré, pero uno y uno. Eh, Así que mi simulación da ganador, eh, eh, digamos, entre los dos del tiebreaker, a los Dolphins. Y esto no es menor, porque según mis datos, según lo que pudimos analizar, va a estar muy peleada la conferencia. Así que ese tiebreaker puede ser más que solamente... Una cuestión de orden de SID.
2: Puede ser que se cae el que, el que entra y el que no entra, el que va
1: para afuera. Por lo que estuve, o sea, según mis predicciones, eh, la, la FC, que la veo muy superior a la NFC, y eso quedó demostrado también en, en, en los PICS de cada partido que, que hice en esta simulación, eh, estaría con 11 victorias. Yo creo que podés, podés quedarte afuera, así, directamente.
0: Es ahí, durísimo. podés
1: quedarte afuera con 11 victorias seguro. duro ya lo vamos a ver por ahí cuando terminemos de hacer todas las divisiones pero bueno, yendo a esta división en particular eh, los veo a los Bills fuertes, los veo a los Bills que han reforzado la línea ofensiva y bueno, yo confío en en que lo que vimos de Josh Allen no fue solamente un año bueno o un año y medio bueno, sino que realmente es un tipo eh, que, que vino a la NFL para quedarse dentro de los mejores cinco quarterbacks año tras año. Eh, y creo que coincido con vos, Ale, que la incorporación de Dalton Kikade es muy importante para mí. A mí es el jugador que. el jugador ofensivo que más me gustaba en el draft. Eh, sacando a Bijon Robinson, si querés. Eh, sacando a Bijon Robinson, digamos, lo, eh, me Como como arma ofensiva me gustaba más que los cuatro receptores, que los cuatro wide receivers que fueron tomados antes que él. Entiendo el valor posicional, obviamente, de un wide receiver, pero yo creo que es un tipo que tiene el potencial para estar en el tier de top de de Titans de la liga de acá. No en en el primer año, porque sabemos que a los Titans le cuesta, pero de acá a dos, tres años lo veo como en el mismo tier que que un Kittle Eh, y... Y y si si, se explota antes, puede ser un un contribuidor fundamental este año eh, para los Bills. Que además agregan a otro jugador que me parece interesante, que es Deonte Hardy, que que no jugó el año pasado, pero había tenido una muy buena temporada hace un par de años en en New Orleans. Y si está sano, también me parece que es un tipo que puede aportar.
0: Y ojo con DeAndre Hopkins, ¿eh?
1: <ríe> y si llegáis de Gandhi Hopkins, obviamente eh, Tengo que rehacer Colo, <ríe> los Colo
2: me, me gusta mucho Me gusta mucho que vayas A, a, a buscar tapados Pero realmente Poner a Deonte Harty como una razón por la cual Los Bills pueden ser de temer Es rascar el fondo de la olla, hermano Es un tipo que tiene su mayor su, su mejor año Y hizo 400 yardas boludo, O sea, Te banco Yo mira, eh, y porque aparte voy, voy a traer polémica, viejo, porque quiero que Quiero que haya polémica En mi opinión lo más discutible de tus récords y de tu pronóstico para este año es que los Bills van a ganar la conferencia. Que van a ganar la división. Para mí los Bills no ganan la división. Este es el año en que los Bills, no te digo que van a ir mal, van a entrar a playoffs, pero no van a entrar como no van a entrar como campeones de la FC este. ¿Quién se la lleva? No sé, pero dudo que los Bills. No, no se puede que... sostener lo que vienen haciendo. Son, de, dependen demasiado de Dos jugadores, hermano, no no hay, o sea, esa colección, Josh Allen, Stefan Diggs, en algún momento se agotan ese tipo de recursos y eh, siento que que los Bills este año, la falta de innovación les va va a pegar duro. Obviamente, Josh Allen, estoy con vos, que viene para quedarse como de los mejores jugadores de la liga, Eh, son un equipo de temer y lo van a hacer, pero con lo dura que está esta división, Sí, porque el año pasado partido contra los Jets era una cosa o hace dos años un partido contra los Jets era una cosa ahora es otra cosa. Los Dolphins si Tua puede mantenerse en pie y la cabeza cuidada, son un equipo peligrosísimo que a los Bills el año pasado les hicieron mucho partido con lo cual siento que, aparte pensemos que ellos fueron primeros el año pasado con lo cual este año su schedule no es tan sencillo, tienen que jugar contra equipos fuertes eh, mi sensación es que dar a los Bills eh, tanto, tanto handicap, es, si tengo que criticar algo de tu, de tu pronóstico, es que no creo que los Bills se lleven la división.
1: Bueno, en, en dentro de, de, de los Jets y de los Dolphins, cuando está considerado el récord, también hay un componente de, yo creo que eh, hay más riesgo de que sus jugadores principales no se mantengan sanos. Y para mí también ahí hay parte del factor en por qué creo que los Bills son los principales candidatos nuevamente a quedarse con la división. Obviamente esto corre para cualquiera, ¿no? Las lesiones dentro de todos se puede decir que son aleatorias, eh, pero creo que, 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 que como característica, obviamente, si tenemos que decir quién es más durable, Josh Allen o Tua, bueno, creo que está claro. Lo mismo, Josh Allen o eh, Aaron Rodgers a esta altura de la carrera de, de Aaron Rodgers. Eh, creo que también... Eh, han reforzado, digamos, la, los sectores que tenían más flojos, como la línea ofensiva y el cuerpo de running backs. Si bien, como decía, no tienen nombres rutilantes, pero me parece que Damien Harris es una incorporación in- interesante. Eh, es otro tipo de jugador que Singletary, ¿no? Más fuerte, más potente. Y James Cook en su segundo año también puede, puede explotar, ¿no? Eh, un, un jugador muy versátil que, que, que se mueve muy bien eh, y, que, y que el año pasado quizás... Eh, rindió, no es que no haya rendido, sobre todo, y, y fue, y sobre todo que fue de menor a mayor, eh, arrancó un poco tímido y, y fue tomando cada vez más preponderancia hasta ser el back principal por sobre Singletary, sobre el final del año así que, bueno eh, si, si está yo creo que si Miami logra mantenerse sano durante todo el año, creo que puedo decirte que lo veo como como, como principal candidato pero realmente no creo que Miami se mantenga sano y sobre todo tú durante todo el año
0: o sea, el Pero... tema es que, que hay que ver qué es lo que le pasa a Túa, ¿no? Porque si es una cuestión muscular, si querés, está todo bien. Ahora, es, es lo que hablamos siempre, ¿no? Desde, desde, desde que terminó, como terminó la temporada pasada. Un golpe más y el pibe no, no, no puede jugar más si, si tiene otra concusión, Me parece que está más que claro. Entonces... ¿Qué va a hacer Miami? O sea, yo me imagino que el tipo, estamos hablando en el aire, ¿no? Pero me imagino que el tipo ya lo han probado y, y lo que pasó es que no hicieron bien la recuperación en su momento. Ya pasaron muchos meses desde el final de la temporada, de, de por lo menos de Tuba. Eh, imagino que, que está listo para, para recibir golpes. Pero aparte, sin ser hijo de puta, pero también lo van a ir a buscar. Sí, 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 sí lo van a ir a buscar. Eh,
1: creo que lo hablábamos también el otro día en el chat no es que lo vayan a ir a buscar con mala leche sino que los jugadores de la NFL están programados para ser claro. violentos y para y su trabajo es, es hacer lo posible dentro de lo legal para eh, ir a ir a dañar, entre recontra comillas al quarterback del otro equipo claro.
2: no, no, sin, sin comillas, te pagan para eso, dañarlo legalmente o sea, si, si el pibe se queda golpeado y, y después tiene miedo de pasar la pelota es lo mejor que te puede pasar nadie le va a tener piedad eh, yo, bueno, y es lo que hablábamos compro...
0: el, la, la última, el último golpe que el chabón sale fue un golpe de, de cualquier partido de un, de un sac normal no es que fue una cosa tremenda
2: eh, le pega un cabezazo al piso pero es un cabezazo Digo, sí, si no viniese con el historial que viene podría pasar de largo tranquilamente a ver, vemos y,
1: en, todos vemos NFL y, ve, y esos golpes los vemos constantemente, por eso nos sorprendió sí, tanto. que claro.
2: De todos modos, ahí lo que, lo que fue más chocante fue cómo después vino y tiró tres intercepciones en un lapso de siete jugadas, porque no le pasó como en la segunda concusión que se quedó con los deditos cruzados y no se podía levantar. Mm. Ahí se levantó, jugó, no fue, tan, no fue tan vistoso la parte de la conmoción, pero lo que lo hizo vistoso fue que el tipo inmediatamente después pasó a regalar tres pelotas una tras la otra, al punto que creo que mismo los relatores dijeron, che, me parece que Tuba no está bien. No tienen que sacar a este pibe, no está en condiciones. Pero lo más probable es que, con toda una pretemporada encima y demás, esté listo para comerse algún que otro golpe. Me gustaría creer también por él, que va a poder eh, sostenerse en la cancha, o que como decía recién negro, bueno, te, tendrá un esguince de tobillo, digo, cosas normales, pero que su cabeza no lo va a dejar afuera del juego. Si efectivamente pasa eso... Es una gran pena por la temporada de los Dolphins para empezar, pero sobre todo por un pibe que eh, cuando hizo clic y arrancó el año pasado, durante tres o cuatro partidos, dirigió una de las ofensivas más divertidas que vimos en mucho tiempo y era un placer verlo jugar. Era una pena que le pase eso.
0: Sí, sí. tipo de grandes capacidades. Con una carrera por delante, la verdad que muy, muy interesante. Sí, y
1: no sé si estamos tomando conciencia o, o por ahí sí, pero no lo queremos ver. Yo creo que el tipo está aún, aún a una... Con moción de retirarse. Sí. Claro.
2: Sí, sí, una, sí. Ser, una, una serie así.
1: Porque además. Una serie Ya la NFL está un poco con, bajo la lupa. Después de lo que sucedió, justamente, lo, lo que contaban el año pasado. De que, de, de que haya tenido tres con Cajuns y, y, y de que en la última algo falló en el protocolo y que, le, y que él parecería que no estaba como para jugar. Salvo que lo, lo que le haya afectado. Que, que de, de todas maneras también se puede analizar, es la cuestión psicológica, ¿no? Eh, después de recibir esa tercera conmoción, quizás pasó el protocolo, pero el tipo no estaba con la cabeza como para seguir jugando. Yo
2: creo, yo creo que pasó por ahí, por eso decía lo que decía, que el síntoma fueron sus tres, inserte, sus tres intercepciones. Yo creo que el golpe en la cabeza quedó, obviamente, no vas a quedar turulo. Si, Imagínate si a nosotros nos da impresión el video de él con los deditos cruzados y así mirándose la mano en el piso. Imagínate él haberlo visto, te asustás, es tu cabeza. digo Decís, hermano, me pego todos esos golpes y quedo tarado para el resto de mi vida. Yo creo que ese, ese, esa tercera conmoción contra los Packers en la fecha 16 es más lo que, le, lo que le juega en la cabeza a nivel psicológico que lo que le pasa a nivel fisiológico. Por eso, digo, el tipo sale a jugar y sale y se mueve correctamente. No es que lo ve si está mal, pero bueno, toma todas decisiones pésimas porque evidentemente estaba... Cagado en las patas. Eh, o sea, esto es wishful thinking totalmente. Quiero que este año tú entre y juegue y juegue y, y no salga a la cancha y le vaya bárbaro, pero es lo que deseo. Por eso me imagino unos Dolphins eh, teniendo un buen año. Porque me gustaría pensar en eso y no que el pibe de la fecha 7 se retira de la NFL.
0: Está clarísimo. Bueno, estimados, ¿alguno quiere agregar algún detalle más a toda esta linda charla que hemos tenido sobre la AFC East? Ninguno se opuso a la debacle de los Patriots.
1: Yo también te aportar...
0: quedaste. <risa> <No>. <risa> <risa> para... <risa> para mí te quedaste corto. <risa>
2: Estaba, por decir... Estaba por aportar que para mí es un, es un... tres victorias, ¿eh?
1: Hay, una, hay, una, hay un partido clave, clave en la temporada, y que, es, que puede ser definitorio, y es que estoy considerando que en, en el ida y vuelta con los Jets, un partido van a ganar los Patriots. Porque, eh, porque, son, porque son los Patriots contra los Jets. Un partido le van a ganar la con camiseta. la camiseta. Y esa victoria de los Patriots eh, puede costarle los playoffs a los Jets.
2: Me gusta que te armaste un calendario bien dramático. Le metiste, le metiste todo el chimichurri, todo el morbo bowl posible. <risa> está bien, está perfecto. No, yo creo que te quedaste corto, que les diste, les diste mucho margen, pero bueno. Eh, un poco de Bill, crédito
1: Abil, Abil, a Bill. Yo no creo que esté sí. para el retiro. Yo sí, sé que no. lo dijeron con respeto, <risa> <risa> pero mi respeto es todavía mayor y, y, y creo que Bill, mientras él considere que está, está.
2: Bueno, arrancó un poco polémico este análisis de las divisiones, entonces estamos bastante de acuerdo. Bastante de acuerdo. Bien, bien. ¿Cuántos mm. equipos ves en playoffs de esta división, Colo? Bueno,
1: si yo te, me tengo que guiar por, por estrictamente mis proyecciones, eh, como te dije, hay de los tres que, que, que estamos hablando de que pueden tener un gran récord, para mí hay dos que clasifican, con lo cual eh, hay uno que se va a quedar afuera. Entre Miami, los Bills. Y los Jets, hay uno de los tres que se va a quedar afuera del playoff.
2: Bien, bien, me gusta, me gusta. gusta.
0: Bueno, va a haber sin duda bastante polémica entre nosotros más adelante, ¿no? Eh, Hay hay divisiones que me parece que son más, más, más polémicas que esta. No sé, sí. como, como sí, sí, una sí, sí. de las preferidas del Colo, que es la NFC Sur, por ejemplo. <risa>
1: no, yo la verdad que tengo muchas ganas de, de, de dentro de poco cuando hablemos de la, de la NFC West y de, de los broncos de Ale. Esa va a ser una...
2: Imagino, Ima, imagino que los tres en playoffs, ¿no? De la mano de John Payton, todas las vueltas vamos a dar. No me voy no. a anticipar, no me voy a
1: anticipar, no me voy a anticipar. Será para, para otro... Ya capítulo, llegar al ¿no? momento, sin spoilers. Yes. Sí, sí, señor
0: está muy bien bueno Eh, nos despedimos sin más Eh, (risa) chao bueno esto fue entonces todo por hoy ha sido un placer perdón
1: Negrito Eh, le quiero recordar a nuestros oyentes primero agradecerles obviamente pero recordarles que nos ayuda muchísimo cuando se suscriben en Spotify cuando nos ponen una calificación positiva en Spotify y obviamente también los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Ese ha sido mi aviso parroquial.
0: Muy Eh, bien. ¿Cómo estamos en las redes sociales? ¿Arroba? Falso Punteo.
2: Permitime eh, apoyarte, Colo. Eh, El equipo de Falso Punteo me prometió que si logramos 10 nuevos seguidores en el plazo de una semana, eh, me dan dos comidas por día en vez de una. Con lo cual me vendría muy bien porque estoy pasando hambre acá en el cuarto, así que si son tan amables, síganos, ¿no? suscríbanse y hagan todo eso.
1: Acuérdate de spam. vale,
0: te llega el mail. ¿vale? <risa> <risa> bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Episodio 53. Episodio del debut del señor Alejandro Casas como elemen, eh, elenco estable de falso punteo. Así que ha sido un placer una vez más. Un saludo muy grande para todos, para todos los oyentes y también para ustedes, querido Colo y querido Ale. Nos estamos reencontrando la semana que viene con el episodio 54, noticias y una nueva división para analizar de esta bellísima NFT. Así que un saludo muy grande y un abrazo para todos. Esto fue Falso Punteo.